0: Salve, salve, galera! Sejam todos muito bem-vindos ao Surf Debate, a mesa redonda do surf brasileiro de toda segunda-feira à noite. Oferecimento da Surfland Brasil, muito mais que uma onda. Conheça todos os detalhes desse novo projeto da Surfland Brasil no www.surflandbrasil.com.br e também 77 Board Shop, as melhores marcas de pranchas, simuladores, acessórios e roupas de borracha, você encontra na 77 Board Shop... E o Instagram, para contactar a 77 Body Shop falar lá com o dado e, e, e comprar o seu equipamento, arroba 77boardshop. Né? Estamos também no Facebook, a nossas redes sociais também, o Twitch, e o Instagram, arroba surf se inscreveu no canal? Ainda não? Então, se inscreve no canal e dá o um joinha, tá? E esteja junto com a gente, com a família Surf Debate. Giovanni Mancus, boa noite, Giovanni. Tudo certo? Boa noite, Klaus. Que prazer estar com essas feras aí. Cara, Daniel Friedman era meu, meu ídolo das páginas da revista Brasil Surf. Daniel Friedman, eu tinha a foto dele estampada na parede do meu quarto. É. Cabeleira? cabeleira. É, cabeleira. cabelão. Boa noite, Daniel. Tudo bem? Bom... Boa noite, tudo bom? Prazer bom.
1: estar aqui com vocês todos e...
0: Vamos lá. Vamos lá. Um dos, uma das pessoas que mais entende da história do surf brasileiro, né? Reinaldo Dragão Andraus. Reinaldo, surfista, empresário, uh, escritor, uh,
2: editor da, da Rádio Cor. Por hoje que a gente começa, Dragão. Boa noite. Eu fiz um pouco de tudo. Boa noite a todos, um abração aí ao, ao Daniel, ídolo de todos nós, né? Ele também ele me atendeu muito bem lá no Rio Grande do Sul, quando eu fui para aquele madeirite trópico ali, um evento muito bacana que resgata os pioneiros do Rio Grande do Sul. E o Klaus eu encontrei em centenas de campeonatos, né? Eu acho que começa tudo como surfista, né? Eu comecei pegando o em 69, eu comecei com uma Glass Park MK3, um pranchão, né? Daniel já começou, nós somos do mesmo ano, ele é de fevereiro de 56 e eu de julho, mas o Daniel é. começou com as Madeirites, né? Acho que ele vai contar um pouco dessa história. Uhum. Aí, na Caspar que eu encomendei uma ação Conrado, surfei durante muito tempo, era free surfer, depois eu enveredei para a imprensa, né? O Daniel ficou notório como campeão de surf. Eu, em campeonato, até ganhei, ganhei três campeonatos aí na vida. Mas o Daniel tem uma coleção e o meu negócio mais notório como uma pessoa da imprensa, né? da mídia. E eu estou agora com esse livro que eu estou fazendo, que chama é Grande História do Surf Brasileiro. Eu vou contar um pouco mais depois. Dá tá para
1: pensar que aquelas tochas de madeirite, aquelas glasspack. 20, 30, 40 quilos lá no braço, ela
0: adora. <risos> conta um pouco para a gente, Daniel, uh, como é que foi esse início. Uh, do surf aí do Rio de Janeiro, né? você foi um dos pioneiros do surf do Rio de Janeiro. Conta um pouquinho dessa, dessa história.
1: Eu acredito que eu seja provavelmente a segunda, terceira geração, provavelmente, do surf no Rio de Janeiro. Quando eu comecei, já tinha gente pegando onda, tinha com. Eu só, na verdade, eram plantas importadas na época, a maioria, e começaram a surgir essas madeirites, né? Eu era pequeno, ainda novo, eu surfava de planona. E aí, na verdade, eu naquela época ainda era Copacabana. Eu morava ali em frente de Copacabana, perto do Hotel Otom
0: Que ano era isso, Daniel?
1: Isso foi... Eu acredito que seja 67, 68, né? Antes do aterro de Copacabana. Acho que o aterro de Copacabana foi em 68, se eu não me engano. Começou em 68, terminou em 69, alguma coisa assim. Eu sei que... É, é interessante quando você olha a, a geografia hoje ali da praia, como ficou depois do aterro, como era bonito antes do aterro, entendeu? Quer dizer, Copacabana tinha mais vida, tinha mais onda, aquela onda em frente ao Otom, que a gente chama de baixio, essa coisa toda, ela quebrava de meio metro até 10 pés, 12 pés, entendeu? E sempre abrindo, era uma onda perfeita, cara, entendeu? E o aterro mudou isso bastante, né? E acabou com essa onda... O posto 6 era brincadeira, era um divertimento. Eu lembro de momentos ali de ressacas, que que a gente se divertia ali era muito bom. E logo depois o, o arquador, que foi o berço realmente, onde eu evoluí, onde eu aprendi, onde de uma certa forma o surf do rio cresceu bastante. Né? Mas aí já é, eu diria que já é uma fase bem mais à frente, onde as pessoas já estão reduzindo, as pessoas ainda já não eram tão grandes assim, que lógico que tinha uma galera que pegava um dali, mas nessa época eu não cheguei muito a Arcoador, só fui mais tarde um pouco, quando eu me mudei para Francisco Otaviano, que é a rua logo atrás do Arcoador. E aí eu comecei realmente a me dedicar mais ao surf, eu já tinha uma prancha, na verdade eu tinha uma madeirite, que eu acabei abrindo a cabeça, assim, tipo, com um mês mais ou menos, foi um estrago grande, a bichinha era pesada e minha cabeça também era dura, né? Graças a Deus. <risos> é é, é. porque eu saí andando do arpoador até o posto 6 para ser costurado, com os quatro dedos assim na cabeça, segurando para o que a gente tinha na cabeça não sair.
0: O recheio. da cabeça saía.
1: Mas depois disso, demorou um ano, mais ou menos um ano depois, que eu, o médico que me atendeu, não o médico do, do Socorro, mas o médico particular, colocou um maior terror, dizendo que eu tinha quase faturado o crânio, não sei o quê, minha mãe ficou desesperada, e aí demorou um ano até eu voltar às atividades novamente, que não tinha jeito, entendeu? Aí eu peguei firme e fui embora. Inicialmente com a prosta emprestada, e depois eu consegui a minha, ganhei a minha, e aí fui evoluindo, tá? Essa fase aí foi bem, bem interessante, porque eu tava numa fase onde estava tudo mudando muito rápido, né? De repente, você via o longboard, o cara vinha, metia um serrote, saía cortando, corta daqui, corta dali, vai diminuindo, e foi um, um momento de transição, assim, que o, o surf evoluiu muito, que o cara chegava para você e falava assim, ó, oh, com essa mini módulo aqui, eu pego muito mais do que com pranchão. Na verdade, o cara executava mais manobras, mas o pranchão, logicamente, tem uma facilidade maior de entrar na onda, mas pelo fato de não ter, não ter disputa, não ter... A pranchinha facilitava, né? Então, quer dizer assim, aí todo mundo correndo para cortar as pranchas. Naquela época não tinha muita opção de bloco, acho que até o próprio Parreiras ainda não estava comercializando, do jeito que ele veio comercializar um pouco mais tarde, e naquele primeiro momento ele pegava o longboard, cortava ele, descascava ele todo, metia uma curva nova e fazia uma prancha. E esse essa foi todo o momento de transição, e foi aí onde, de uma certa forma, eu fui é, me adaptando e, ao mesmo tempo, acompanhando esses processos todos que eram a, as novas construções, como construir uma planta.
0: Obrigado, Daniel. Olha, seja bem-vindo, Arnaldo Espaia.
1: Arnaldo!
2: Já como é que você está, meu amigo? Congelou. Já, já Acho que está
0: congelado. Está congelado. <risos> uh, Dragão, como é que foi o início do surf aí no estado de São Paulo, Dragão? A sua galera, o dia é que você começou a pegar onda? Conta um pouquinho para a gente.
2: Olha, eu comecei... A minha primeira prancha mesmo foi uma daquelas tabuinhas pequenas, tipo oceania, né? Que tinha dois furos do lado, você colocava a mão, bico envergado, era uma mini alaia, né? Isso, ah, uma, até 1967, tudo bem, Arnaldo? Bem-vindo aí ao nosso papo. Estou contando um pouquinho de história, você já vai contar. Tudo bem, Arnaldo? Oi! E aí eu Tô tive tentando aqui. planonda de isopor, que foi minha segunda prancha. Não, eu não ia de pé. Na planonda eu não consegui ficar de pé ainda. Aí. aí na Páscoa de 69, é uma coincidência até, o Bocão é dois anos mais velho que... Eu, mas ele começou na Páscoa de 69 também. E eu comecei com esse pranchão Glass Park, que chamava Surfboard Santo Amaro, era uma loja aqui, Fiberglass Center, na Avenida Santo Amaro. Meus pais me deram de presente. Eu comecei com essa prancha, fiquei da Páscoa de 79 até finados de 70. Quando eu estrei a minha São Conrado, foi minha segunda prancha, São Conrado tinha o desenho do dragão. Na verdade, a minha mãe pegou... Ah. A enciclopédia, eu vou contar essa história para vocês, que é interessante. Tinha uma daquelas enciclopédias que tinha os brasões, era um brasão da Escócia, que era um leãozinho, tipo o leão do logo da Peugeot, ou da cultura inglesa, um leãozinho estilizado, ela pegou um pantógrafo, puxou para um papel vegetal grande, do tamanho que ele saiu na prancha, eu tenho até uma foto, posso mandar para vocês, no meu site tem. né? Aí ela pintou com um o esse leão grande, o dragão, e nós levamos para o Coronel Parreira com uma seda. Eu fui encomendar a prancha em julho de 70, nós fomos lá na casa do Coronel, eu fui com meu pai, eu tinha 12 anos, comecei a surfar com 12 anos no Guarujá, aí em 67 eu já tinha apartamento no Guarujá. Aqueles primeiros campeonatos que teve ali no Clube da Orla, do lado da ilha, eu cheguei a ver os campeonatos, eu não tinha prancha ainda, eu ficava olhando as pranchas e ficava maravilhado. Até que em 69 eu ganhei essa minha prancha no e aí a São Conrado veio em 70 aí eu fiquei mais um ano e pouco com essa prancha até ir para minha terceira prancha que foi uma labrura do, do Shaper do Peru que era uma prancha do Egas, o Egas Atanás o surfista do Guarujá, grande surfista eu comprei essa prancha dele que era muito boa e aí foi sucedendo, mas o meu surf começou em 69 com um pranchão depois eu voltei a disputar até campeonatos de pranchão na, hora que eu, na época que eu me envolvi, mas nos anos 70 o meu negócio era mais o free surf e eu fui trabalhar na imprensa, primeiro na TV Bandeirantes, depois com a Fluir, depois com a Hardcore, isso já foi no meio dos anos 80, posso contar essa história depois ou me alongar um pouco mais aqui. Mas o começo do tempo foi fim de 69, eu me coloco como um dos caçulas da primeira geração que formou no Guarujá. Tinha os caras mais velhos, tipo o Tiola, o próprio Henriquez, uh -huh. o Carlinhos Mota, o Sidão da OP todos esses caras um pouco mais velhos que eu, mas eu já fiquei, eu, Zezinho, éramos os caçulas, o Zezinho da Lightning Boat, o irmão, da Pequena, do, Chivas, irmão do, Chivas. do Chivas, o irmão do Chivas, o irmão do Chivas, o, é o Zé Rego, o Zezinho, e o Fernando Rego, que era o Chivas, o Chivas infelizmente depois trabalhou na Oakley com o, o Alfio vários anos, né éramos todos amigos do Guarujá, o Sidney e o Zé Roberto Rangel, da Town Country, eles chegaram a fazer uma fábrica de prancha que se chamava Green Room. Talvez o Daniel Friedman ouviu falar. Green Room Surfboards. Eles faziam na garagem do Cidão, no Guarujá, essa é. Então, tinha essas coisas. Fizeram meia dúzia de prancha e viajaram. Eles fizeram aquela viagem que eles foram de Kombi ali, viajando pela América Central até chegar na Califórnia, desde o Peru. Tem muitas histórias aí. Arnaldo, conta um pouquinho a tua história também, que é bacana. Mas antes, Oi.
0: vira o celular, Arnaldo. Vira o celular, bota na horizontal, Arnaldo. Oi? Bota o celular na horizontal. Bota o, bota o celular na horizontal. Vira aí. Tá,
2: tá... que... Ele congelou de novo, agora sim. Ah, sabe o que acontece? A tela está travada para não girar. Para não girar,
3: exatamente. Ah, é, tô, ah, então não, não girar, lá, nem tá é
0: é <risos> <risos> Alô? Deixa assim, deixa assim. Alô? É con... Está conseguindo nos, no, nos ouvir? Estou ouvindo. te ouvindo. Você está nos ouvindo?
1: Estou, está com delay, alguma coisa.
0: É, eu acho que a internet dele deve tá estar bem fraca, aparentemente. É, Não, já travou de novo. A produção tira o Arnaldo. Está meio
3: ruim favor. a internet aqui.
0: Né? É. É, infelizmente. Arnaldinho, vamos. Está ruim, né? Vamos deixar para a próxima. Eu estou usando o telefone aqui da menina. Travou. Travou. É, infelizmente. Coisas da, da, da tecnologia, né? Vamos Acontece. Acontece. Genial, uh, entra anos 70. Né, e começa os primeiros campeonatos: Saquarema, Ubatuba né? Esses é, isso antes do primeiro YMES 5000, que foi em 76, né? O, foi 76. Não, até, o, YMAC, o que que acontece? A gente teve
1: um evento em 75, eu não tava no Brasil, mas eu sei que ele aconteceu, foi um evento onde eles aproveitaram a passagem dos estrangeiros aqui pelo Brasil, porque todo mundo ia para a África do Sul, tinha o Gunston, né? Uh -huh. E aí eles pararam, se não me engano, houve uma o Rico convidou, juntou, juntou uma galera e fizeram um evento internacional que foi em 75, tá? Em 75
2: Eu que ganhou esse evento, né, Daniel?
1: Eu não sei, eu, na época eu estava morando no Japão, eu acompanhei de longe isso.
2: Eu acho interessante, deixa eu só te interromper um pouco, para pegar os anos 70, o Daniel ganhou a categoria Júnior do campeonato do Pia. O primeiro campeonato é, do PIA em é, 72, é. o Daniel ganhou a Júnior, o Otávio Pacheco ganhou a, a Open, né? Isso. A, o, a, a, o, a é
1: verdade... né?
2: Depois teve o, os eventos de Ubatuba, né? Que começaram não, 72 não, não, não. Não, também.
1: Pelo contrário, Dagão. O evento de Ubatuba foi em 72. Foi o primeiro evento que eu participei, que, na verdade, como eu já falei uma vez, eu fui competir de brincadeira. Fui com os amigos, conheci o Ubatuba, ninguém falava muito bem de Ubatuba, e eu fui para Ubatuba e me inscrevi no campeonato. E era praticamente uma festa, estava todo mundo, de todos os locais, é, lá junto, surfando, eu acampei na Praia Grande, enfim, foi toda um, uma viagem muito legal com a galera. E aí eu me inscrevi Fui passando, fui passando. Na verdade, eu não tinha muita expectativa quando entrei no evento, né? E quando eu estou vendo, eu estou chegando às semifinais e finais. Eu estava passando pessoas que, para mim, é, eram pessoas que eu visualizava como surfando mais do que eu, enfim, com, com potencial maior. E eu fui chegando, né? Acabei chegando em terceiro, o que, para mim, foi uma coisa que me deu um ânimo muito grande, né? Eu, eu dentro da minha carreira dentro do que eu como fui desenvolvendo à medida que a coisa foi evoluindo eu fui criando etapas e objetivos esses objetivos partiram desde um evento estadual até um evento brasileiro até um evento internacional e até um evento no exterior e isso graças a Deus eu consegui atingir todos os objetivos né naquele momento que eu estava o surf estava crescendo a expectativa, efetivamente, de dizer que vamos viver de surf, de ser competidor, ainda era muito distante. Era uma realidade ainda que não dava para, vamos dizer assim, acreditar realmente. Dava para sonhar um pouquinho, mas não dava para dizer assim, ah, vou manter minha família, vou, enfim, criar uma família em cima de um salário de surfista profissional. Isso era, era inviável, praticamente, eu não acredito que ninguém naquela época tenha tido algum salário que comportasse uma situação dessa. Então, como era jovem ainda, não tinha nenhum compromisso, a gente foi indo, né? Eu tive bons patrocínios que me permitiram viajar, que me permitiram conhecer vários locais, mas o objetivo principal, na minha época, era surfar no Brasil, representar as marcas no Brasil, entendeu? Então, eu fazia viagens relativamente curtas e voltava para poder disputar os eventos no Brasil. E foi essa, esse é o desenvolvimento. O primeiro evento de todos que eu considero muito importante esse evento de Ubatuba, logo depois eu ganhei o PIR na categoria Júnior, e aí a coisa foi crescendo. Depois, em 73, se eu não me engano, eu estive em Pernambuco, onde eu ganhei um campeonato, inclusive eu ganhei na época uma plancha do Homero, e como eu tinha ido para São Paulo, eu tinha vendido as minhas pranchas que eu tinha ganho campeonato para as pessoas que queriam comprar ela, e trouxe o troféu, que era uma plancha do Homero. Aí, o que, que acontece? Eu estava com ela em casa, e o mar estava perfeito no posto 5, lá no, ali no Baixinho. Foi um dia assim épico, né? Porque a gente estava de bobeira, estava com o PP. Aí vamos, vamos dar uma olhada, a gente olhou e falou: assim, Pô, tem uns tubos aqui. Ah, vamos dar uma caidinha, vamos dar uma caidinha. Eu peguei a postura do Amelo, primeira vez, caí. Tem umas fotos maravilhosas daquele dia. Eu falo assim: daquele dia de 10 ondas que eu pegava, 11 eram tubos. Entendeu? Então, realmente foi um dia assim, só tinha nós três dentro d'água, nós quatro, quatro pessoas dentro d'água. Então, esse daí é o Sandeck. É,
0: exatamente. E,
1: e aí, o que que acontece? Naquele momento, e logo quando eu saí de dentro água, eu acabei vendendo a plancha do com do um cara que queria a plancha, eu comecei a vislumbrar aquilo como uma forma de, de ganhar, porque mesmo que eu ganhasse uma plancha, aquilo representava um dinheiro. E, com isso, é, eu comecei a me dedicar mais profissionalmente a competir, né? a entender realmente como é que funcionava a coisa toda e tal. E aí culminou quando eu tive, morei no Havaí e que o George Downing, falecido, sentou comigo e falou assim, ah, o que, que você quer da vida? Porque a gente estava ali é, com várias propostas na mesa, no sentido de vamos para cá, vamos para lá, e aí eu falei assim, eu gostaria de competir, se você quer competir, então você tem que seguir essa linha. E foi a partir daí que realmente eu confirmei a dedicação que eu tive às competições.
0: Grande, grande. E, e, Arnaldo, nos ouve agora, Arnaldo? Tudo certo? Eu estou ouvindo aqui. Pô, olha ah. agora. Agora
1: sim. Arnaldo, eu estou aqui, na,
0: eu
3: tô aqui no, no quarto do... Quarto da, da, de passar a ferro. Arnaldo. A conex, conexão da moça que trabalha aqui em casa. Ela é muito mais conectada
0: que eu. Arnaldo, diga uma coisa: você pegou essa, essa época do Daniel que ele ganhou o campeonato no Pier em 73, foi isso, Daniel? 73.
1: 72? 72 para 73. O, o Ubatuba, ele terminou em. ele foi. Iniciou em 71 e terminou em 72 Eu fui na segunda versão Que foi em 72, julho de 72 O Pierre, por sua vez Começou no final de 72 E a final do Do, do Otávio, se eu não me engano Foi já em janeiro Que o mar acabou ficando muito pequeno Alguma coisa assim, as datas exatas eu não tenho
0: E você se lembra disso, Arnaldo?
3: Eu, 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 por acaso eu estava nos dois, né? Por acaso eu estava nos dois, esse acampamento aí que ele se refere. A gente estava lá, foi espetacular. Agora, vamos, vamos ouvir a história do Daniel, né, porra?
2: O é, seu <risos> início no surf, Arnaldo. Como é que você começou a surfar? Com que branco? Mas,
3: mas o programa não era sobre o e mil? Também, vamos
2: chegar lá. Nós vamos chegar lá.
1: Chega lá, Arnaldo.
0: Se
2: apresenta tema, aí para Hein? Você apresenta como surfista pra turma, que é legal também, a tua história, né? Como você começou a pegar onda. Conta um pouquinho eu... da tua história, depois você mudou para o Sul. Acho que é legal a gente conhecer isso também.
3: Eu tentei ser surfista a vida inteira, né? <risos> Mas é muito difícil. É... É... Enfim, eu... minha história é igual a de todo mundo, né? Minha história não é tão relevante, né? Que nem a do Daniel, porra, a história é maravilhosa, do campeão brasileiro, do hall da fama, do surf nacional, né? Obrigado. Eu sou um cara normal. Eu comecei a pegar aqui em Parema. Então... Mas eu me preparei para o IMEA 5.000. Estudei o IMEA 5.000 para participar. <risos> <risos> Vamos chegar ao IMEA 5.076, foi
0: a primeira... Uh, não, o nome... não, eu, 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 eu participei
3: da, da segunda fase, 80-81 em 82. A primeira, uhum. a primeira fase foi 76, 77, 78. Não é isso, Daniel? Isso. É, é verdade. Essa primeira <risos> parte, eu não, eu não participei. Ou eu estava no Sul pegando onda, ou eu estava em Saquarema com o Feadoca, pegando onda. Mas essa parte é onde o Daniel é, sabe, participou intensamente e, e, e pode contar essa história de uma maneira muito mais fidedigna. Né?
2: Deixa eu contextualizar um pouco para a gente chegar, Eu vou dizer um pouco da minha vivência. Eu fui para o campeonato de Ubatuba, de 72, foi o primeiro nacional que o Paulo Iça organizou, não o Paulo Iça é Locutor, o Paulo Iça é da Associação do Centro de Ubatuba. Uhum. Eu, Joli. Fui... Tarde, Joliça. Joliça. E eu fui em janeiro, o campeonato foi adiado por falta de onda, o mar ficou pequeno. Sim. Até um amigo meu, nessa época, não tinha onda nenhuma na Praia Grande. Ele me levou para Itamambuca só nós dois, caímos sozinhos no mar. Tinha um metro e meio de onda e na Praia Grande não tinha nada. Depois... Assim
1: assim foi
2: transferido para lá. Em 73, o Daniel tava no Japão. Eu não fui para Ubatuba também. Eu voltei em 74. Esse campeonato foi que o Marcos Berenguer ganhou. E só tinha o Nacional de Ubatuba, né? E aí, o Rico ganhou 72, 73. O Marcos Berenguer ganhou 74. Em 75, lançou a Brasil Surf e teve o primeiro de Saquarema, então já teve o Batuba e Saquarema em 75, e aí começou, né Arnaldo, teve um balão de ensaio, que eu lembro que foi o Rory Russell que ganhou, o Rico estava lá na África do Sul, convidou o pessoal internacional, os havaianos que iam voltar para Havaí, iam ter que parar no Brasil, e aí, foi feito um campeonato, acho que o Daniel talvez participou desse campeonato, não valeu, não tinha circuito. Não, 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 não,
1: não participou não. Esse, não ano, a... não, esse ano foi que eu estava fora,
2: 75, é... você estava viajando, mas teve uhum. esse campeonato que não era de circuito. Não. Aí foi a partir de 76 que começou. O PP ganhou o primeiro, o Daniel ganhou em 77, o segundo, que a final foi na Barra da Tijuca, no, no Quebra-Mar. Uhum. Então aí acho legal pegar, mas aí começou Saquarema, 75, então a gente tem em 72 o Batuba, 75 o Saquarema, o Batuba e o, o balão de ensaio do MS 5000. E aí, em a gente tem o Batuba. Acho que o Batuba ficou cancelado uns anos, mas teve Saquarema, teve o EMEA 5.000, o EMEA 5.000 ficou até 82. E aí Não, o Arnaldo entra mais para frente. Então, a gente pode detalhar essa história do surf competição nos anos 70. Mas
3: eu, eu, acho, eu, acho que, eu acho que a história do Internacional... Porque o primeiro... Até o Jacques botou uma foto é, no, outro dia na, no Facebook... E tem uma faixa assim... Primeiro Campeonato Internacional de São... Não, não,
0: não era o Não era o Waimea 5000 primeiro... Não, o nome
1: não era o IMEA, não... Foi, foi a...
3: Mas, mas
0: não era conto, né?
1: É isso mesmo... O primeiro Campeonato de 75 não se chamava Waimea... Em
0: 76...
1: IMEA, só em 76... Em, IMEA, em, em 76 a ah. gente chamava Waimea 500... Porque fazia referência ao evento do Gasto 500... E, principalmente, a premiação era 500 dólares. Ele passou a se chamar o AIMES 5.000 porque a premiação total do evento era 5 mil dólares. Entendeu? Uhum.
3: Então, eu, eu ouvi falar, o Fedoka que ia participar do programa, eu falei com ele antes, ele falou que a Brasil Surf teve muita influência nesse primeiro campeonato de 76, eu não me lembro. O Lívio Bruni falou que também teve muita importância para fazer esse evento, e o Nelson também, mas eu acho que a principal coisa, eu acho que com essa relação do Randy que está fazendo essa tentativa
1: de fazer esse circuito mundial, né? Não, eu, eu diria o seguinte, naquele momento do circuito, o que que acontece? O IPS estava se formando, tá? foi, Não, foi o
3: primeiro ano e por acaso deram uma taça para o Peter Townett, que não tinha nem taça,
1: né, no final do ano. É, o que que acontece? Eles, primeiro, eu conheço um pouco da história do, do projeto, do circuito, antes de ele ter nascido, e como ninguém estava elaborando, e consigo vislumbrar que eles atingiram os objetivos hoje, certo? Mas naquele primeiro momento, o objetivo era dizer assim, ó, nós temos um na Austrália, nós temos um na África do Sul, nós temos um tal, então vamos criar disso um circuito, né? Tanto que a premiação que ela paga na época, inviabilizava qualquer pessoa de viajar todas as etapas, a não ser que tivesse um patrocinador que se interessasse em se promover em todos esses locais. Isso era, naquela época, era inviável, certo? Então, é, esse evento que o Randy, junto com o Rico, eu não me lembro quem mais estava, se o Nelson já estava em 75, eu sei que o Nelson foi um, um, um cara pioneiro no aspecto de acreditar e se arriscar a botar a grana para o segundo, o primeiro ano, né? Que seria 76, na verdade, né? De olimpíada eu diria que o primeiro ano foi 76. Eu acho aproveitando que... a volta da África, não é isso, Daniel? Aproveitando a volta da África. Não, imagina que você é, vá tentar fazer um evento fora de uma rota, criando mais uma despesa para pro, os atletas, né? E naquela época, entre nós, o Brasil ainda não era um, um potencial assim, é, já efetivado para investimentos de, de marcas até marcas estrangeiras. Na maioria das vezes, as marcas estavam sendo copiadas, ninguém estava ganhando é, vamos dizer assim alguma coisa para dizer assim, vamos a, apostar no Brasil, né? Então, eu diria que... A, a, aquela iniciativa toda foi, esse, foi fundamental para o surf brasileiro. Tá? Pessoas... Acho que foi o Rio, a, a, Não foi a relação do rico com o Randy? Sim, que, o, tinha... o, rico, o rico tinha uma relação muito boa com o Randy. O Randy gostava do Brasil, gostava é. dos brasileiros de uma certa forma, e acabava que incentivou. Né? É, eu acho que a, é importante a gente lembrar algumas coisas nesse contexto, quando a gente fala de uma 5000. mil. É que, por exemplo, até 72, eu diria até talvez 73, tá? 72, com certeza, 73 já estava caindo um pouco. O Peru era o centro do surf, e talvez do surf mundial, no aspecto competição, que é onde acontecia o campeonato de Tábuas Havaianas, e Punta Rocas, vinha todos os havaianos, vinha todo mundo. E os brasileiros, na verdade, quando todas as equipes, todo o pessoal que foi ao Peru, quando retornou, retornou com um nível de surf melhor, começou a trazer as influências de surfar uma onda longa. Né? Por mais que a gente imagine o Brasil, a onda mais longa não chega perto de, das ondas do Peru, da, da mais curta, vamos dizer assim, talvez. É? Sim. Então, o que, que acontece? Essa influência ela acabou, vamos dizer assim, se, se revertendo né o um momento onde o Aimea 5000 trouxe os atletas estrangeiros a surfarem as nossas ondas. Tá? Porque uma coisa era a gente ver e aprender através dos vídeos de filme, os caras surfando no isso, surfando pipeline, surfando tal. Mas quando você vê o cara surfando a tua onda, aquela onda que você encontrava dificuldade em vários momentos, os caras mostrando uma grande facilidade, né? Isso, eu acho que foi o, o, a grande alavanca né, que fez todos acreditarem que era possível a gente chegar lá. Entendeu? Então, eu mesmo posso te dizer o seguinte, eu vendo o pessoal dentro da água vendo que o nosso nível podia chegar lá, foi por isso que me estimulou ao primeiro e ao segundo, o IME 5.000, aonde eu fiz as finais, de estar presente. Entendeu? Então, quer dizer assim... É muito importante frisar que esse ponto da nossa história foi o ponto que fez com que o Brasil se desenvolvesse, tá? se desenvolvesse mais do que o Peru, que por sua vez passou por questões políticas que acabaram prejudicando o desenvolvimento do esporte deles, mesmo com talvez as melhores ondas do mundo, o um lugar mais constante. Eu me lembro que quando eu falei com o Down, eu falei, não, pode ir para o Peru, que o Peru é um lugares mais constantes. Tem onda grande no verão, tem onda grande no inverno, que é onda grande o tempo todo, né? Eu me lembro isso, ele falando isso, porque ele até gostava muito do Peru. Então, você pode pegar pico alto no inverno, pegar pico alto no verão, sem problema nenhum. No Havaí, você tem o norte-chó, beleza, no inverno. E no verão, você só tem o Salt que tem um limite de tamanho de onda. Então, quer dizer assim, é, o Peru tinha, dentro desse cenário, uma importância muito grande, né? E aí, essa importância, gradualmente, foi vindo para o Brasil. Primeiro, porque estava sediando uma etapa do circuito mundial. Né? E segundo, porque os nossos atletas, cada vez mais, estavam disputando, disputando e despontando com resultados no cenário mundial. Né? Então, eu acho que teria feito muita diferença se isso não tivesse acontecido.
2: Daniel, você chegou a disputar esses campeonatos no Peru, de Tablas Havaianas, que foi, acho que o Penho primeiro, depois foi o Bocão, o Maraca teve lá também. Você eu chegou digo... a disputar alguns?
1: Eu disputei só um, que foi em 73, foi minha primeira viagem. Na verdade, foi uma viagem que eu ganhei pelo campeonato do Piauí, né? E foi lá, na verdade, que eu comecei a shapear minhas pranchas. Eu, eu tinha levado uma prancha que eu tinha encomendado aqui, quando chegou lá eu não consegui um desempenho bom, e foi aonde a gente pegou na varanda da, da casa que a gente tinha, compramos um bloco, cortamos shapeando ao alívio, e fiz a minha prancha que eu usei no campeonato, né?
2: Porque... Ah, o shape deu, então. O shape deu é. que você usou em 73 lá, uma que você fique bacana. Eu não sabia disso. Eu, e, como eu... é que, e como é que eu... ficou esse shape?
1: Não, o shape ficou legal, entendeu? É, o que que aconteceu foi o seguinte: aquela, aquela história, ele falou assim: ó, ah, sexta-feira o mar vai subir. Eu falei, tá bom. Tinha passado uma semana de flat no Peru, eu falei, aqui sexta-feira vai subir o caramba. <risos> Quando acordou a sexta-feira, sábado de manhã, eu só vi aquele barulho de onda. Eu falei, caraca. Aí eu fui lá, comprei uma 8 e 2, porque Punta Roca estava fechando, juntando com Conti, que estava uma coisa assim... Pesada. E aí acabou que nessas condições eu não consegui passar na bateria. E quem fez bonito, muito bonito, que é pena que a gente não tenha é, filmagem sobre isso, foi o Paulinho Aragão, que era um talento nosso, né? um cara que eu acho que estava muito à frente do, do surf de uma forma geral, até porque ele já tinha se mudado por questões políticas para o Peru e já tinha se adaptado àquelas condições. E o garoto... Filho mesmo, do Ferreira Goulart. É. Filho do,
3: oh. filho do poeta Ferreira Goulart.
1: Isso.
2: O Cauli, o Cauli chegou a me contar Na entrevista que eu fiz com o Cauli Que ele estava no Peru, ele viu esse campeonato disse que o Paulinho Aragão eventualmente ganhou Um dos campeonatos no Peru Mas estavam os havaianos, os peruanos E tinha uma parte de julgamento já na época de que ele arrebentou lá O Cauli presenciou isso e me contou né, Dessa performance do Paulinho Aragão lá no Peru
1: Não, essa, essa performance ele Eu só não me lembro Dos resultados, quem foi Mas você pode dizer que ele ganhou dos peruanos porque, se eu não me engano, o primeiro lugar foi o... Eu não me lembro se foi o Jeff Hackman, tá? O segundo lugar foi o... Eu acho que foi o Jim Bleers né? Não me lembro se foi o Jim Bliars. O... o Lopez perdeu, o Larry Batman perdeu. E ele ficou em terceiro ou quinto lugar, eu não me lembro direito. Mas... Eu te digo de passagem, ele pode, mesmo que não tenha dado o, o, o troféu para ele, não é questão de ele ter ganho, é questão de quão bonito ele fez pelos brasileiros, entendeu? E era um garoto super talentoso, né? A gente conviveu, quando eu estive no Peru, a gente conviveu um bom tempo juntos. Aqui no Brasil, a gente tinha um bom contato, a gente surfava ali no Pia, junto também. E você podia ver a dedicação, da mesma forma que o Cauli dedicou os anos todos, o tempo que ele teve conosco participando, ele se dedicava, era um cara muito dedicado e muito técnico também. Não.
2: Uma coisa interessante de contextualizar, é o seguinte, a gente olha
3: começa... A Gana, olha o é uma espécie de picuruta para mim, assim.
2: É, é,
1: é isso mesmo. Acho que pode se colocar dessa forma. É... senhor em pé, né? Surfava... Não, a, a linha dele era muito, muito bonita. O que, ah, que acontece? Senhor. Ele pegou aquele estilo quebrado que a gente tinha aqui no Rio de Janeiro, levou para o Peru, desenhou ele naquelas ondas longas, e, cara, era bonito ver o cara surfando, entendeu? Então, quer dizer assim, ah. <coughs> o surf, quando, assim, quando a gente compara é, as situações, e quando eu, até a gente fala de Paulinho tendas, né? E quando a gente começa a analisar a evolução do esporte uhum. as características, eu fui um cara e logo no começo eu, eu fui a São Vicente, depois eu tinha amigos no Guarujá, pelo menos uma vez por mês, ou de dois em dois meses, eu estava no Guarujá ali com a galera surfando. Você consegue entender algumas coisas, e quando você está focado em treinamento, em evolução de manobras, você tem que entender que certas condições favorecem para uma coisa, e certas condições favorecem para outra. O Rio de Janeiro realmente tem uma onda mais pau, tal, tudo bem, tá? Só que para você desenvolver manobras, você precisa de, um, de uma situação diferenciada, onde você tenha tempo, você possa ter, repetir mais vezes. E, de uma certa forma, as ondas no litoral é, de São Paulo abriu ondas, muito mais. abriam muito mais e te permitiam mais manobras. Tá? E o Paulinho Tenda foi uma das primeiras pessoas que me chamou muita atenção, né? porque. O traçado dele, a linha dele toda, era uma linha mais longa, mas ele conseguia juntar esse longo com um surfar uma onda power também. Então, ele estava mostrando tá o quanto é importante você ter realmente esse entendimento das duas condições para ter uma evolução geral. Então, esse até era um dos motivos de eu viajar muitas vezes para São Paulo e surfar as ondas de São Paulo para mim poder sufar, porque a, a realidade eu consegui ganhar um campeonato no Batuba, que na verdade foi 73 eu era júnior, e por acaso foi Itamambuca né? eu, se não me engano foi no mesmo ano do, do Marquinhos, que sei se foi 74 eu sei que foi num ano que foi levado a primeira vez levado para Itamambuca, existia um filme desse que tava com um dos muros eu sofri com aquela pancha que eu torci do Havaí, uma pinteio a gente tinha ido de carro com o Missari e foi por quê? Porque a onda estava mais que e eu estava muito bem adaptado a esse conjunto de coisas, né? Que era só falando a é mais longa. Então, quer dizer assim, quando a gente é, avalia a evolução do esporte no Brasil e dos diferentes atletas das diferentes regiões, não se mudam, existe uma característica que contribui para que isso aconteça. O Rio de Janeiro tem características excelentes, mas nem tanto para uma evolução até onde a gente precisa do surf.
2: Era exatamente isso que eu ia contextualizar, Daniel. Interessante é o seguinte, se você pegar o... lá no Arpoador, no Rio de Janeiro, óbvio, teve aquela leva de Santos anterior. Mas vamos pensar, o surf no Arpoador, depois veio o pier muito mais radical e o pessoal do Rio começou a pegar tubo, ondas mais fortes que São Paulo, que eram muito boas, longas e abriam. E Saquarema, porque vocês começaram a viajar para Saquarema, nós começamos a viajar para Maresias, o litoral norte. E depois o que eu ia falar, voltando ao Peru, é que a gente começou a ir pro sul, foi o pessoal, eu lembro que eu encontrei o Tito Rosenberg lá em Bituba, a primeira vez que eu fui, era janeiro de 74, aquelas zonas de Santa Catarina espetaculares. Em Bituba eu peguei 3 metros ali no verão, lindo, mas aí a gente foi pro sul, tanto paulistas como cariocas, Paulo Pendas também foi para lá, e quando a gente foi pro Peru, a partir de 72, o Maraca acho que foi antes, até 69, o Penho, mas aí a gente no início dos anos 70 para o Peru, eu acabei indo para o Peru em 75 uma única vez, depois voltei mais tarde, de longboard, até surfando de pranchão. E aí eu fui para o Havaí em 76, então foi uma escola. E quando chegou no Havaí, os surfícios do Rio de Janeiro estavam muito mais acostumados com o tubo que o pessoal de São Paulo. A gente tinha uma linha mais suave de surf em São Paulo, ótimos surfistas O Paulo Tendas era o melhor deles, eu acho que você pegar uma linhagem... Roberto Teixeira, o Egas Atanásio, que eu já citei, o Paulinho Tenda, que era mais jovem, mais jovem que todos nós, são os grandes surfistas do início ali em São Paulo e outros. Mas o pessoal do Rio estava mais acostumado com o Havaí. Quando a gente começou para o Havaí, eu fui a partir de 76, o nível, a, o gap de, de nível de surf, para a gente surfar igual os surfistas internacionais era muito grande. Conta um pouco sobre isso, Daniel.
1: Eu diria o seguinte, eu... Eu tenho, por incrível que pareça, eu tenho, se a gente contar, eu tenho só três temporadas de Havaí. Três temporadas curtas de Havaí, né? É, uma temporada longa, que foi quando eu morei, e foi intercalada por uma... Eu, eu me mudei para o Japão, depois eu voltei para o Havaí. Eu fiquei seis meses, na verdade, em cada um dos locais. Só que no Havaí eu fiquei separadamente. Então, o que que acontece?
0: Desculpa ah. te interromper, Daniel, mas qual foi o motivo que você foi para morar no Japão? Eu
1: fui aprender uma profissão Fui trabalhar, eu ganhei dinheiro No Japão trabalhando e, e aprendendo uma profissão ao mesmo tempo Mais tarde eu voltei ao Japão Só que aí eu já fui é, Shapear, já fui competir Aí já é história ligada de, Diretamente ao curso né? que, Na verdade, que... a história do Japão É o seguinte é, Meu pai falou assim, ó, tu quer surfar Vai ter que trabalhar Então tá bom, aí a gente negociou A ida para o Havaí para mim trabalhar seis meses no Japão, entendeu? Aí eu trabalhei seis meses no Japão e tive seis meses no Havaí. Né? Foi um business.
0: E que idade <risos> é tu tinha, Daniel? Eu tinha 17 anos. Tá bem.
1: Entendeu? Eu, na verdade, fiz 18, se não me engano, lá no Japão, entendeu? Ou no Havaí, eu não me lembro agora. Eu sei que, é, na verdade, aquilo foi uma experiência, uma, imagina o seguinte, com um garoto de 17 anos, com, com vontade de pegar onda todo dia, estar tá no escritório no, em Tóquio, trabalhar de paletó, gravata e colete, sete horas da manhã até as cinco da tarde é dose, entendeu? Pagou bem, pagou Paguei, bem. bem né? Mas, <risos> quando você para para analisar tudo, final de semana eu sumia, né eu ia para praia, os, os gringos, os japoneses não entendiam nada, mas eu ia para praia, criei uns amigos, uma amizade muito boa lá no Japão, e que mais tarde, depois, quando eu voltei para surfar, fiquei com eles uma boa parte do tempo na casa deles. Acho que eu amadureci bastante nesse, nesse contexto todo. Eu pude pegar o dinheiro que eu ganhei no Japão e gasto, assim não digo torrar, porque eu nunca torrei dinheiro assim, mas aproveitar bem a vida naquela época no Hawaii, entendeu? E isso foi, isso valeu, né? Valeu pela experiência, assim, se ele me de novo, propusesse de novo, com certeza eu aceitaria uma experiência Sim. única. Né? E, enfim. E aí depois eu voltei para o Brasil, comecei a montar o meu negócio, essa coisa toda, eu acho que eu sempre, por mais que eu tenha acreditado no surf, e eu sempre acreditei que ele estaria evoluindo, eu já tive oportunidades onde chegar para, ah, não, o surf está em decadência, essa coisa toda. Eu sempre acreditei no que eu estou fazendo e eu sempre acreditei no surf. Eu fico muito feliz assim, mas as, as pessoas podem ter certeza que é muito feliz. É de ver os resultados, de ver a garotada fazendo o que estão fazendo, porque eu sempre acreditei que a gente podia. Eu acho que eu PP desde os primeiros momentos a gente acreditou nisso, né? E isso é uma coisa que muita gente na época não acreditava, né E com isso a gente consegue hoje dizer assim, pô, nós temos os campeões, bicampeões e se Deus quiser a gente vai ter outros. Surfistas representando bonito o surf brasileiro.
2: Você e o Pepe são pedras fundamentais, né? Como o Rico, Otávio, Betão, Bocão, né? Vários surfistas. Que foi como começou o nosso profissionalismo. E legal essa escola, né? Da gente sair do Brasil, dos nossas predominância de beach break, né? Aprender a pegar em fundo de pedra no Peru e depois ir no Havaí e aprender a lidar com onda oceânica, né? Foi toda uma escola que hoje a gente um atleta novo que nasce já sabe esse percurso que a gente teve que aprender nos anos 70. Não,
1: a, realidade, é, né? a realidade é que a gente, quando a gente fala sobre um atleta novo, você pega hoje um atleta de 15 anos, 16 anos, 14 anos, já foi duas vezes para o Bahia, mais três para não sei aonde, mais três para lá. Né? A verdade é que se vocês pegarem a galera da, da nossa época, além da dificuldade de você viajar e dos custos, e, eventualmente, também da falta de patrocínio que, que, que compusesse assim, um, um circuito, alguma coisa, era muito grande, entendeu? Então, dentro do meu contrato, o que, que eu tinha direito? Ah, Daniel, você pode ficar tantos meses fora, então vou fazer Havaí e África do Sul, aí depois eu tenho que tirar o Havaí fora, fazer Austrália e alguma outra coisa. Então, a realidade é que tudo mudou. Né? Se você ganhasse um campeonato em algum desses eventos lá fora, a tua repercussão ainda era muito pequena, porque o interesse por um evento lá fora era muito pequeno. Hoje, quando o brasileiro ganha, a repercussão é muito maior e o retorno é muito maior. Então, quer dizer assim, é uma questão é, estratégica quando você pega os atletas hoje, faz eles viajarem para o Havaí, para Costa Rica, para, não ser, para todos os lugares, você está preparando eles para um projeto maior. Né? coisa que a gente infelizmente a gente não tinha possibilidade por questão de recursos e até disponibilidade não esquece que a gente ainda tinha um governo militar até um certo ponto, a gente tinha restrições de viagem por várias vezes eu tive que pedir isenção da, da taxa de mil dólares para viajar e, e todos os recursos tem aquela outra parte que é os vistos, essa coisa toda que também impediram alguns atletas de ir entendeu então quer dizer assim o cenário hoje é favorável mas acho que o cenário se torna mais favorável À medida que a gente diz assim ó, Hoje o campeão mundial foi um brasileiro é. Ele fala a mesma língua que eu né? uhum. Ou seja, ele foi criado mesmo, na mesma região É muito importante se entender o seguinte Você levar os atletas para conhecer outras ondas Antes de jogar eles num circuito qualquer É muito importante e isso está sendo feito com nossos garotos, está sendo feito muito bem.
0: Né? É, e, e uma coisa que eu até que. que desculpa te interromper, Daniel. É que, em, cima, em cima daquilo que o, que o, que o Dragão estava falando, que uh, o pessoal começou a surfar as ondas uh, no Brasil, depois passou para o Peru, depois foi para o Havaí, uh, essa evolução. Mas, por exemplo, o Arnaldo teve, teve uma, uma, a galera que foram morar em Bituba em ondas de qualidade internacional, né, Arnaldo? isso também deu muita base para
3: é, é, o pessoal. O sul, todo mundo, o pessoal começou para o sul nessa época, sim. O sul era o, era o era o Peru doméstico, digamos assim, né? Mas a não dá para se comparar o sul do Brasil com as ondas do, do litoral do Pacífico do Peru, né? Claro.
0: claro Eu sei que... é.
1: Vou colocar alguma coisa, uma coisa importante para vocês pensarem.
3: E Todo foi... mundo ia para o Peru. Essa época que o Daniel está falando agora, eu me lembrei agora, o Daniel era praticamente um peruano. Mas... <risos> <risos> o, Daniel, o Daniel ia para o Peru para caramba. Agora que eu me lembrei nessa época.
2: Eu, muito passei, tempo, eu passei em fevereiro de 75 no Peru o um mês inteiro. Eu tinha acabado de entrar na Getúlio Vargas na faculdade e ganhei essa viatia 20 paulistas e 30 cariocas em Punta Hermosa, surfando é. de silêncio até Punta Rocas, o pessoal circulando ali, e os peruanos locais, o Flaco, o Gordo Barreta, o Soto, né? Que o Daniel deve ter Surfado, né? Felipe Pomar. E era uma escola para nós, aqueles fundos de pedra. Eu vindo do Guarujá, ali do litoral, só tinha, estou falando de beach break, né? Foi uma escola, um primeiro passo. Mas o Sul, Arnaldo, conta um pouco desse início, quando vocês se jogaram para morar lá, fizeram fábrica de prancha para você, o Perdigão, o Vitor Vasconcelos, né? Eu acho que as ondas de Mbituba e as ondas de Saquarema, e vamos pegar maresias aqui em São Paulo, que a gente estava começando a explorar. E depois Fernando de Noronha. Só uma curiosidade: o Rico levou o Randy Herrick em 74 para Fernando de Noronha. Então foi, foi fazendo uma amizade. Ele conheceu o Randy Herrick em 72 no Bahia, quando o Rico teve a primeira vez. E aí isso tudo nos trouxe. Nós vamos depois lhes mais o Reméa 5 mil, que parece que era o tema central aqui. Mas essa escola nossa de ter um, os cariocas terem um lugar como o nós paulistas temos uma onda como a de Maresias que hoje é a onda que leva o Gabriel Medina a ter toda essa capacidade, né? E os fundos de pedra do Nordeste, onde o Ítalo está acostumado, você vê que o Ítalo não tem medo de andar no coral lá em Tiaruco, em qualquer lugar, em Jeffreys Bay, o cara é destemido, porque está acostumado com esse tipo de onda. Para mim, de São Paulo, que só se o beat break, e para o Peru, para o Havaí, era muito estranho, eu tive que acostumar. E foi o que a gente conseguiu. Então, essa escalada toda, aqui no Brasil, que a gente tinha o sul, que o Arnaldo fala um pouquinho agora, depois do Peru, depois a Havaí, foi importantíssima. E hoje a gente sabe orientar um garoto novo o caminho das pedras e da excelência para ser campeão. E está vindo aí o Matheus Erdi, o, o João Chumbinho, criado em Saquarena, são potenciais para manter essa Brasiliense Storm acesa aí, né? E outros. É. É, o, o
1: Sul
2: é...
3: O sul... Ela era, não era só para pegar onda, né? O sul era um negócio de um, de um estilo de vida diferente também, né? Porque você vai para o Peru, tinha muita gente que não queria ir para o Peru porque achava que era favela, né? E realmente era as condições lá em Punta Hermosa eram bem é. salubres, né? É, não Nossa. tinha nada, né, Daniel?
1: Não, não tinha nada. Eu acho que o que é importante, se a gente está falando... Eu via de trem da morte para o Peru. É. <risos> então, o que, que acontece? Eu acho que se a gente está falando sobre preparar um atleta para ser campeão, existe um tempero de coisas importantes. Tá? Esse tempero envolve, logicamente, essas viagens, envolve
2: uma área
1: de disputa, uma área de crowd, ele se habituar a uma disputa, Entendeu? Então, por é. exemplo, ainda o,
3: do sul, local... o Sul não tinha, não tinha surfista bom no Sul, entendeu? É, o Sul então... era uma viagem mais, era uma tripe mais psicodélica, entendeu? Isso. Vamos então... pegar onda, cogumelo, vaca, <risos> é, gramado, entendeu? Era uma, era uma, não era uma onda de, de competitividade. O cara ia para o Peru e via altos surfistas, havaianos, como o Daniel falou, americanos, frequentavam lá o. Com Termosa e pô, ele era uma puta intercâmbio, né? O Sul e... a graça do Sul é que não tinha ninguém pegando onda. É, né?
1: Você quer ver um exemplo clássico disso? Em 77, eu acho, 76, o PP ganhou em 76, o pai. em 37. 77, né?
2: Foi para final, né? Hã? O PP é
1: 76,
2: né? Ele fez Foi a final. A final de 30. seis pistas, ele estava na final, o PP. Em, em 76. Depois do,
1: depois dele ter ganho o campeonato do Arpoador, né? Isso. Em 76, tá, eu estava com ele lá, na antes da final eu saí do Havaí e a gente veio para Costa Rica, né? Aí nós fomos para Boca Barranca. Na verdade, a gente ficou numa pousada que não tinha nada, mas ali em frente de Boca Barranca. E ali tinha um gringo que surfava todo dia de manhã, tava lá, se considerava o local do o Point, né? E eu olhei aquele cara surfando, aquela onda maravilhosa de Boca Barranca fazia nada, ele simplesmente cruzava a onda e ia de uma ponta a outra. Né? Então, o, o que o Arnaldo, na verdade, está colocando do Sul, que pela, até com ondas, talvez até melhores que Rio, melhores que São Paulo, um conjunto, eles foram mais lá para aproveitar a vida e a vida da forma que era, entendeu? Então, o, fa, o, o fato de não ter uma disputa, né? não ter alguém é, brigando com ele para aquela onda, acaba... Fazendo ele acomodar e curtir apenas o descer a onda, entendeu? Para você ter ideia, eu fiquei lá uh, acho que uma semana. Cinco dias, sei lá. No primeiro dia eu. A boca barranca de frontside side, pá, 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 dei Eu porra, maneiro. Aí no segundo dia eu vou aperfeiçoar. É, terceiro dia, você ah, está enchendo o saco. Aí, trocava, te juro, eu tô falando sério, troquei de pé, fiquei de backside, para ver se, se animava mais. Por quê? A gente estava sozinho na água. A gente podia ficar a manhã toda antes do vento entrar e ninguém dentro da água. Sonho. É, não, sonho. Quando você para para pensar, a realidade é que isso é do cacete. Mas quando você fala de competição, você está falando de uma proposta diferente. Claro. Uma proposta onde envolve né, ah, o desejo claro. de ser melhor do que aquilo que você está vendo, que aquela pessoa que você está vendo. Então você é. estimula isso e o garoto tem que ter, um, para a gente ter um atleta como a gente tem, a gente precisa disso, né? Quando eu, a gente conversa sobre os campeões mundiais, os campeões mundiais às vezes vêm de condições às vezes ridículas, né? Kelly Slater, o Rick Casmuns, tudo vem ali da Flórida de uma condição ruim, né? Uma boa parte até uma certa época, mas aí o que que acontece? Eles pegam aquela habilidade que eles têm de surfar uma onda ruim e começam a implantar isso numa condição boa. E quando essa fusão acontece, cada vez o cara cresce mais. tá Então, eu acho que, por exemplo, a gente tem essas condições e a gente tem hoje a oportunidade de levar atletas a condições boas e eles adaptarem esse surf. O surf sem cria criatividade não existe. Então, vamos dar um exemplo. Nos primeiros momentos que a gente trouxe alguns estrangeiros para o Brasil eles esbarraram com uma situação onde a onda é muito diferente, a onda é curta, a onda não dá muito tempo, a onda não dá muita oportunidade. E nós estamos acostumados com isso. Então, o que, que acontece? Naturalmente, o cara tem uma perda no desenvolvimento dele. Né? Então, é importante a gente entender que a, a, a criatividade é muito importante na evolução de um, de um atleta, e essa criatividade acontece quando você tem uma condição que não é regular. Então, você pega um point break, o cara vai surfar aquela onda, talvez com uma perfeição total, mas ele vai surfar sempre dentro de uma mesma linha porque a onda se repete constantemente. Essa é a minha visão tá? de um cenário de construir um atleta em potencial. A
3: gente tinha aqui... O Cauli é um cara, é um exemplo de um cara que foi pouquíssimo para
1: o exterior pegar onda, né? se não me engano. Não, ele viajou, ele estava ele mais ou menos na mesma rota que eu, que eu estive durante alguns anos, né?
3: É Sempre... claro, vocês dois foram rivais históricos, né? Não, não,
1: a gente, eu com o Cauli... Não, peguei... rivais,
3: rivais, não, é, não, de, não fora
1: d'água. É, o, o, Cauli, <risos> o Cauli, ele entrou um pouco no momento que eu estava saindo, né? Eu tenho um momento que eu competi durante muito tempo e tenho um momento onde eu competi Jamais eu diria, meio que é quase que por obrigação, né? Porque eu já tinha o meu negócio, já tinha minha responsabilidade. Não dava para ficar dentro da água todo dia. E o Cauli se dedicou muito, né? O Cauli, assim, a nível de Rio de Janeiro, é um dos galos, uma das pessoas da nossa época que realmente ele atingiu as metas, se dedicou muito. Ele se encontrou muito com o surf australiano, né? Seguiu a linha do surf australiano. Eu, por minha vez, eu segui mais a linha do surf havaiano, tá certo? E aí é. você vê a diferença na característica de surf, na forma de surfar, né? Então
2: é... essa dedicação. Eu essa antiga, sou, Daniel, ou... só uma parte aqui. Ah. Se você pegar nós surfistas, eu sou de São Paulo, da capital, surfistas do Guarujá, tinha o pessoal local do Guarujá, mas a turma do Guarujá era mais ligada ao estilo havaiano. E o pessoal de Santos tinha uma linha mais australiana, mais radical. Eu, Eu fico imaginando se o Cauli e o Picuruta tivessem a retaguarda e todo poder surfar aquelas ondas internacionais naquela época áurea deles, o Cauli e o Picuruta iam ser top 5 ou, ou poderiam até ir mais longe, com certeza. É que a gente não teve a estrutura e nem tinha patrocínio para isso na não, época... a gente
1: não teve a estrutura e não teve nem patrocínio. Quando você fala sobre isso, é, teve uma, uma pessoa que a gente sempre chegava nas finais em Ubatuba, que era o Cisco. Né?
0: Cisco Arana. O
1: Cisco Arana. O Cisco, o Cisco na época sempre me impressionava, porque ele, ele quebrava os movimentos, ele fazia uma série de manobras que às vezes nem sempre eram tão bem interpretadas, mas que é, você vai ver no, nas evoluções de outros atletas, elas começaram a ser lapidadas e se tornar uma nova definida. né? Então, quer dizer assim, realmente a nossa época foi uma época onde assim houve evoluções. O próprio Paulo Temas, ele no primeiro momento, ele tinha um estilo que eu adorava muito. né? Aí ele foi para o Havaí e quando ele voltou, ele voltou com um estilo que eu falei, pô, eu gostava muito mais do outro estilo dele, que era um estilo mais ligado ao estilo havaiano, e depois quando ele feio aquela perna mais aberta aquela coisa toda se você analisar o picoluta o picoluta também tem essa fase o picoluta tem uma fase onde ele surva com a perna mais fechada e depois ele começa a abrir as pernas acompanhando a tendência da maioria dos atletas internacionais né então quer dizer assim eles com certeza tá é, Paulo Tendas picoluta é, consumia, entendeu tinha um potencial que, que talvez não tenha chegado ao seu máximo em função da disponibilidade que eles tinham de tempo, de grana para poder viajar e de investir né? é impressionante quando você olha no passado as manobras que o Cauli fazia né? num momento onde enfim ninguém chegava aquele limite é, parecia que ele não ia voltar e ele voltava, então quer dizer assim é, é muito importante que a gente vê, veja que dentro desse horizonte que a gente tem de atletas, a gente teve caras muito além do momento que estava acontecendo.
3: É... Agora, deixa eu, falar, deixa eu falar uma coisa, perguntar para o Daniel e para o Dragão também. É, eu estava vendo, porque eu fui juiz do Aimé a partir de 19, 1980, né? e, e essa época foi uma época que eu, eu andei vendo ali, foi muita... muita... Teve muita mudança, né? Tava tudo se, se, se delineando, né? na verdade, para uma nova época. né? E, e, e eu achava interessante uma coisa que tinha na época, que hoje não tem mais, que tinham várias maneiras diferentes de surfar naquela época. Hoje em dia está todo mundo surfando mais ou menos com a mesma linha, fazendo as mesmas
1: coisas. Vocês acham isso também? Não, eu diria, eu diria o seguinte... É... O que, que acontece? Você tem que. Quando você olha um adversário, quando você vê o nível dele, você a habilidade era, digo...
3: dele. Só um segundo. Eu estou falando de, de, de... Era onde estava-se ainda definindo um jeito de surfar, porque era, era uma mudança de uma, uma quilha para duas quilhas. É, tinha gente. O, o Joy Buran ganhou o campeonato com uma quilha. O, o, Mark, o Shane Hora, todos os campeonatos que ele ganhou aqui foi com uma quilha. Ou pelo menos dois ou três primeiros. Né? Eu uma e tinha coisa gente já de... surfando de, de Twin fin, O Mark Richard começou a ser campeão mundial em 79 de Twin fin, né? Então, era uma linha completamente diferente. Você via pessoas fazendo coisas completamente diferentes. Tinha o Rico fazendo um surf completamente diferente do Valério, que fazia um surf completamente diferente do Buzz Kerbox que fazia um surf completamente diferente do Aloha, que Daneke Aloha... Eu achava que era uma coisa bem mais diversificada na época. Estava, naturalmente estava se definindo um, 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 um estilo, eu acho, né, de competição e tudo.
2: Tem um ponto de inflexão aí, acho que o Daniel pode depois talvez analisar melhor. Eu olho assim, que eu, eu tinha o vício muito de observar, eu estava no Guarujá, tinha um apartamento no nono andar bem em frente à ilha de Pitangueiras. Tem até hoje, dos meus pais, né, onde eu comecei a surfar. Eu lembro que ou eu estava no mar, eu entrava tipo, clareava o dia até tomar café da manhã, eu saía tomar café da manhã, voltava e ficava o verão inteiro assim. Depois surfava até anoitecer, saía de noite. Só saía para comer do mar e quando eu não estava comendo, eu estava no apartamento olhando. Eu bati o olho em qualquer surfista do Guarujá, sem binóculo, sem nada, eu usava binóculo também, eu já sabia quem era. Então tinha uma assinatura de estilo de cada um. Você via aqueles filmes do início dos anos 70, Daniel, da, da época das monoquilhas, você batia o olho e sabia se era o Barry Canal Pune, se era o Lopez, se era o Wayne Rabbit, se era o Mark Warren ou o Bruce Raymond? todos eles tinham uma assinatura de estilo. Eu acho que isso mudou depois da triquilha, com o Tom Curren, em 83, 80, porque o Carroll foi campeão em 83 e 84, aí vem o Tom Curren 85, 86 e depois 90. O Tom Cunha, que trouxe meio uma pasteurização de estilo que o Kelly Slater levou, aí todo mundo imitava. Então, eu acho que a triquilha, o modo de surfar de triquilha, que meio que levou. Você vê o próprio Fábio Galbei, eu fui entrevistar ele na Paraíba em 88, quando ele voltou de Porto Rico. E ele contou para mim, tá na entrevista que eu fiz para Fluir na época, eu trabalhava na Fluir antes de eu ir para a Hardcore. E ele falou que ele olhava 10 mil vezes todos os filmes do Curren e emulava o estilo, e tinha muito, Só que ele botou o tempero dele e aquela linha da onda de Bahia Formosa, que agora trouxe um campeão do mundo. A linha de surf que o Fabinho tem, que é tão decantada, ela vem das ondas de Bahia Formosa. São é uma das melhores ondas do Brasil. Pequena, não... chega até dois metros ali. Mas então tem isso. Eu acho que o Curren trouxe uma coisa que é o que o Arnaldo está falando. O que, que você acha, Daniel? Foi isso? As triquilhas meio que igualaram o estilo de surf? Porque antes tinha essa diferença. Você batia o olho naqueles filmes do Havaí. Eu lembro que chegava um filme novo que o Rico trazia, ou o Tiola trazia no, no, de São Paulo, nos anos 70. Cada um que eu olhava na hora, eu reconhecia e sabia quem era pela postura na prancha. né? O teu estilo mesmo, do Rico, do Bocão, tinha diferencial. Só, 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 antes do Daniel responder, só um pouquinho.
0: A gente já estourou o tempo. Então, Daniel... Uh, responde essa e infelizmente a gente vai ter que terminar o, o, o programa, mas ali é o...
2: Que...
0: É, vai ficar para o próximo passou assim passou assim é, então vamos lá, vai, é, vamos lá. É, na
1: verdade, quando você começa a surfar com o mesmo equipamento, com o mesmo estilo de equipamento, e as coisas estão muito parecidas você acaba traçando linhas similares e o que, que acontece hoje muito do que está sendo julgado está sendo julgado fora da onda que são os aéreos, essa coisa toda tá? os estilos continuam diferentes, continuam mas não com uma diferença tão grande quanto ela, porque as pessoas estão basicamente com o mesmo equipamento a única pessoa que eu vejo alternar o equipamento é o nosso amigo campeão Kelly Slater que volta e meia pega uma outra prancha e traça uma nova linha então, realmente, eu acho que as pessoas que trouxeram novas linhas, novos movimentos para os campeonatos possivelmente serão os novos campeões.
0: Tá certo. Pessoal, eu... a gente podia ficar com essa daqui três Hora. horas Hora. ia passar assim. Ah, eu, eu quero fazer já um pré-convite agora uh, para a gente fazer um novo programa, para a gente seguir com esse papo. Tá? Boa, boa. No início... 80, tá? Porque uh, é como a produção está colocando aqui para mim. Esse é o episódio número um. Vamos lá. É. É. Tá
1: certo. É. Tá bom? Eu Não, quero... pode contar, estamos aí. Isso aí, eu acho que é legal a gente relembrar todos esses momentos, dividir a ideia com vocês. que assim, eu, dentro desse, desses anos todos, muita coisa fica comigo e hoje, tendo a oportunidade de passar é. para frente. Eu espero que isso contribua né, para a nossa evolução do nosso esporte.
2: É é, assim. e a gente, o Aimeia 5000 foi até 1982. A gente parou aqui meio nos anos 70, dando só uns flashes. Né? A gente vai hum. continuar, tem muita história. E depois do, do Aimeia 5000, os anos 80 foram maravilhosos. né? O, o volume 1 um da minha série de livros eu parei também meio na virada, dos anos 70 para o 80. Né? Então eu vou contando, vão ser cinco volumes. Eu... Eu fiz 132 páginas, o total da minha obra vão ser 660 páginas. Eu tenho muita história para contar ainda. Tem muita história. Arnaldinho, obrigado, querido. Ah, o
0: próximo é o IBS 5.000, prometo. <risos> Daniel, Dragão, muito obrigado. Tchau, gente. Valeu. Giovanni, Valeu. Quebra. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 Pessoal de casa, obrigado por terem acompanhado inscreva se no canal e fiquem ligados no próximo programa, que também vai ser show. Aquele abraço! Valeu! Até mais!